0: Fala, Eurófilo, Fala, Eurófila, Nesse nosso terceiro episódio, né? Nosso querido terceiro episódio que chegamos agora, porque ficamos off, né? Durante um mêsinho aí, mais ou menos, né? Por conta de compromissos é, diversos do nosso trio, né? Afinal, dependemos um do outro para conseguir gravar e tudo mais. E viemos aqui é, por um motivo especialíssimo para uns, triste para outros, incluindo aqui pessoas da mesa, né? É, que é Lionel Messi, sua saída do Barcelona para o PSG, né? Que nesse episódio estaremos é, trazendo um pouco mais do que foi essa saída e especialmente a trajetória de Messi no Barça, né? E aí eu começo chamando os nossos amigos da mesa, né? Bernardo Marchiori, que aí eu posso antecipar que é a parte feliz da mesa com essa notícia. Fala, B.
1: Fala, Gabriel. Fala, galera que está ouvindo a gente em mais um episódio. E esse é um grande episódio, diga-se de passagem, bastante especial Que a gente está programando aí há um tempo para fazer bem bonitinho Vocês vão entender por que daqui a pouco Falando do iminente melhor do mundo esse ano Acho que ninguém discorda disso mais E também vai calhar de ser o jogador mais falado desse período da janela de transferência Nesse período que ela esteve aberta O nosso grande querido anão Lionel Messi
0: Pois é, realmente, como a gente até falou aqui no último episódio, quando a gente trouxe a Copa América né, e os efeitos no, do continente europeu para a competição, a gente citou né, que o Messi realmente era o natural melhor do mundo e a gente até tratava é, que a renovação era uma coisa quase que automática, né depois que a porta sumiu e tudo mais, então eu queria ouvir do nosso amigo Luquinhas, que... Chegou a ficar com um certo medo ali, né? Que teve aquele burburinho do City. O ficou, entrou meio ali em desespero, né Luquinhas?
2: Fala rapaziada, tudo tranquilo. É, eu não vou mentir não. Vou, vou ser bem sincero aqui com essa possibilidade que felizmente deu errado do Messi se reunir com o Pepe Guardiola. Eu fiquei bem apreensivo, até porque... Isso é papo para outro podcast, mas já sabia que o Cristiano não ia vir esse ano, né? Isso poderia realmente aflorar um pouco a rivalidade, quem sabe no futuro eles fariam um clássico de Manchester, só que não veio, tudo certo. Não tô feliz com a saída dele para Paris, não. Mas vou ficar em cima do muro e para mim tanto faz. Mas eu vou torcer contra na Champions.
0: Bom, e nada mais justo do que a gente trazer aqui a cronologia dos fatos, né? Desde o Burofax, lá em agosto de 2020, depois daquele 8x2... É, sofrido para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões, né, e ali começou tudo, com o pedido do Messi de saída, né, houve até um interesse concreto do Manchester City, mais até do que o Paris Saint-Germain na época, inclusive, é, o Bartomeu, que era o presidente até então, recusou, travou a saída do Messi até o último instante da janela, e aí o Messi acabou que ficou no Barcelona, né, a gente sentiu o Messi muito descontente nos primeiros é, seis meses de temporada, ele teve até um poucos lampejos, né, a gente dava a temporada do Messi como até uma temporada quase que perdida, né, e aí acaba que tudo muda quando o Bartomeu renuncia, né, que talvez fosse a intenção realmente do Messi, dos capitães do Barcelona, né, os, os principais jogadores ali, questão de liderança, e acaba que tudo muda quando o Laporta é eleito, né, e aí a gente tem a sensação de que realmente o Messi iria permanecer, e aí com isso o City afasta, né? a gente não ouve muito mais o City como o interessado pelo Messi, o foco já vira para Harry Kane, por exemplo, e o PSG apenas monitora a situação, tanto é que a gente sempre se embasou muito no Marcelo Beckler, né? que era o cara mais assim, credenciado para trazer informações do Barcelona e do Messi, ele sempre dizia isso, que ah, com o Laporta as coisas estavam caminhando para uma renovação, por mais que fossem lentas as negociações, e o PSG estava ali só na espreita, esperando caso acontecesse alguma coisa. E aconteceu, né? E o porquê aconteceu de uma maneira tão inesperada, né? Porque ninguém imaginava isso. A renovação do Messi com o Barcelona, no, ao fim da temporada e antes da Copa América, inclusive, estava basicamente acertada, já tinha ali uma redução de salarial... É, acordado em 50% e em dois anos de contrato sendo que esses salários que já estariam sendo reduzidos em 50% do que o Messi recebia seriam pagos em cinco anos ou seja, os salários seriam parcelados para que viabilizasse o pagamento do Barcelona e que o clube não entrasse assim, num colapso maior financeiramente né? já que foi feita uma auditoria é, no clube então para entender até o que poderia ser oferecido ao Messi e acabou que ficou acertado isso né? na verdade e aí depois da Copa América de um dia para o outro teve aquela reviravolta que o Laporte teve que informar o Messi de que não iria renovar o contrato e acabou que o motivo foi basicamente que não houve um acordo com a Liga por um empréstimo, um fundo de investimento que se o Barcelona aceitasse o clube ficaria preso à La Liga durante 50 anos ou seja, o Barcelona não poderia dar prosseguimento, por exemplo, ao projeto da Superliga que é o Barcelona é um dos clubes que encabeçam projetos junto com a Juventus e com o Real Madrid. Né? E aí, o Barcelona não aceitou essa oferta, o que complicou muito o negócio. E o La escolheu não renovar com o Messi, já que a regulamentação de La Liga prevê que, no máximo, 70% das receitas de um clube sejam destinadas para os salários. E o Barcelona, com o Messi, já estava extrapolando 110% das suas receitas. Ou seja, o Barcelona estava praticamente devendo aos jogadores com o Messi na folha salarial, certo? E aí, sem o Messi, para a gente entender o colapso que é o Barcelona financeiramente hoje, esse comprometimento das receitas em salários se, é, virou em 95%. E por isso a gente vê até na, na mídia a questão de, de, do Piquet reduzir salário, do Alba reduzir salário, para enquadrar e poder o Memphis Depay, o Sérgio Agüero, o Eric Garcia serem inscritos. Então é basicamente isso. Vale ressaltar aqui também que o Barcelona sofreu muito com a pandemia, já que o clube, as receitas que o clube tem durante todo o ano, mais até que 90% estão presas em match day, né, que a gente fala que é a questão de venda de camisa, ingresso, e tudo aquilo de turista na questão do, do jogo do Barcelona. Então, assim, é, é uma situação muito complexa, né, a gente vê essa chegada no PSG agora como uma coisa muito grande, mas também uma coisa, assim, melancólica, né, porque a gente não esperava um fim como esse no Barcelona, não sei o que vocês acham sobre isso.
2: E o engraçado é como essa história, como um todo, foi errada. Porque logo depois desse episódio do Bayern, da, da famigerada goleada, que imediatamente ele pediu para sair, né? As informações apontavam isso. A gente meio que aceitou que isso ia acontecer. É, a gente já estava imaginando a próxima temporada ser o mestre. A gente já estava entendendo que a última temporada dele tinha sido aquela triste com a goleada, com aquele uniforme horrível que parecia uma toalha de piquenique. E aí aconteceu que ele ficou. Porque teve toda essa reviravolta, uma das primeiras reviravoltas que ele ficou, alguns clubes não conseguiram é, arcar com as dívidas, arcar com a parte financeira para tirar ele de lá, e a gente já começou a mudar o nosso o nosso humor em relação a isso, porque a gente imagina que ele ia sair do Barcelona, depois de uma temporada sem títulos, é, foi a primeira temporada desde 2007, 2008, que o Barcelona ganhou um título, então parecia de fato o fim de uma era, e ele acabou voltando para ficar, e as informações, tudo apontava que ele estava querendo ficar. E aí acontece tudo o que aconteceu e a gente fica meio frustrado, não era o fim que a gente esperava. E eu acho importante a gente olhar esse lado um, pelo lado da perspectiva da Liga, porque foi de fato o que tirou o Messi né, da, do Barcelona. E eu acho que não foi errado. A gente, eu, eu acredito que tem dois pontos, que é, o primeiro é que eles foram muito firmes, eles mostraram que nem o Messi é capaz de driblar essa lei nessa né, questão de, dessa lei financeira, digamos assim. E além de, claro, eles seguirem firmes contra o projeto da Superliga, que acredito que na última temporada foi o maior rival de todas as entidades né, da, da Europa. E muitos dizem também que a Liga foi burra por conta disso, porque perdeu um grande produto, perdeu o Lionel Messi, que de fato é um produto muito grande, como o Gabriel falou, gera um retorno instantâneo, mas é é uma liga muito avançada o Javier Tebas, que é o presidente ele é um cara que preza muito pela inovação é um cara que está sempre avançado tem vários projetos visando a imagem da liga como um todo que transforma ela, não só num campeonato de futebol, mas um campeonato de entretenimento então, claro que a saída do Messi influencia, mas é legal a gente fazer o exercício de ver como a liga se manteve firme em relação a isso, convicta nas suas ideias e tá preparada, tá preparada. Certamente agora ela já vai fazer outras coisas, vai começar a achar outros rostos para se manter no topo, né? Porque sempre foi uma Liga das Estrelas e apesar de não ter tantas estrelas hoje, não ser o foco das atenções na Europa, certamente ainda vai ser uma Liga de relevância muito grande.
1: É, e sem dúvida eu até concordo com o que você falou agora, Lucas, porque eu também não achei errado o que a La Liga fez, realmente comprovou ali que nem o maior jogador da história da competição pode se comparar à competição em si. Eles foram bem rígidos nessa nessa questão, mas acabaram fazendo por onde. E foi foi engraçado também é, perceber essa questão da saída do Messi, porque, como vocês falaram, né, na janela passada, na janela de verão passada, o Messi falou que queria sair... Inclusive, tem até aquele vídeo do Marcelo Beckler chorando, que eu sempre lembro desse vídeo, quando a gente tenta fazer o exercício de lembrar dessa quase saída do Messi, que estava todo mundo dando como praticamente certo, inclusive já com o, o destinatário, que era o Manchester City, como o Gabriel falou. Mas passou a temporada, Messi aí praticamente certo como o melhor do mundo, e agora que ele queria ficar ele tinha, como vocês falaram também, acordado a redução salarial, acabou dando aquele susto na gente, porque, como a gente fala aqui em todo podcast, provavelmente, o Fabrício Romano já estava postando no Twitter que estava certo o... a renovação do contrato do Messi por mais duas temporadas, com a redução salarial, mas que ele ia ficar, e acaba dando esse susto na gente Acho que ninguém acreditou na hora, inclusive até hoje. Acho que não caiu a ficha para mim de que o Messi não vai mais vestir a camisa do Barcelona, pelo menos por enquanto. Mas acabou ficando de fora e agora está indo Paris Saint-Germain. Eu, como vocês sabem, sou um grande entusiasta de Neymar Júnior. Mas também não acho que possa ter sido a grande decisão que ele poderia ter feito para a carreira. Porque a gente sabe que o futebol francês, pelo menos na Ligue 1, não é o mesmo nível de uma Premier League, até de uma La Liga, que é mais midiática, vamos dizer assim. E dentro dos possíveis, das possíveis opções que ele poderia ter para se mover, para tentar mudar o rumo da sua carreira, talvez não tenha sido a melhor pensando no jogador Messi e na história que ele constrói desde que chegou o Barcelona, né? E uma coisa que é
0: muito sintomática dessa saída é a, a reação geral quando a gente vê a despedida dele, né? É, que a gente vê um pranto muito genuíno. Talvez tenha sido assim, a vez que eu, que eu tenha visto o, o Messi mais assim, exalando o sentimento realmente, né? Porque ele é um cara que é fechado, de alguma forma. Né? A gente vê mais um como jogador do que como pessoa, às vezes, né? E aí a gente vê um o, o momento muito intenso para ele, né? Porque foi cronologicamente é, conseguir tirar esse esse fardo que era não conquistar um título pela seleção né a gente a gente viu o um Messi entusiasmado o um Messi feliz o um Messi alegre como uma criança realmente né quando conquista alguma coisa assim e, e depois a gente vê o pranto dele na, na entrevista coletiva, o abraço dele nos companheiros de vida, né, Piquet, Busquets, esses caras assim é, viveram, cresceram com o Messi, né, então assim, foi uma coisa muito tocante para todos nós, imagina para um torcedor do Barcelona, né, e com esse gancho eu chamo aqui nosso ilustre Roberto Veloso, vídeo repórter do Globo Esporte.
3: Fala Gabriel, fala galera que tá ligada aqui no podcast, então... É, essa situação do Messi pegou o torcedor barcelonista de surpresa, né? Porque a renovação já era tida como certa, o próprio presidente Laporta já dava como certa essa renovação, e ela acabou não acontecendo e o Messi deixou o Barcelona depois de uma vida dedicada ao clube, é, agora jogador do PSG, já oficialmente apresentado, está para estrear aí pelo Clube de Paris, e isso, para o Barcelona, é um dano talvez irreparável. Óbvio, dentro do time, pensando como time de futebol, é uma falta que vai ser muito sentida, porque o Messi é o melhor jogador do mundo. Então, você perder o melhor jogador do mundo, qualquer clube no planeta sentiria, como o Real Madrid também sentiu quando perdeu o Cristiano Ronaldo. E, em vezes passadas também, em outros clubes, é acabaram sentindo isso, porém o clube precisa continuar, é difícil dizer de quem foi a falha nesse processo todo, é, muitas pessoas falharam nesse processo, seja o atual presidente, muito mais o presidente anterior, talvez o Messi também tenha tido algum, alguma falha nesse processo, enfim, mas é muito simplório hoje, você e muito fácil também, hoje, chegar e culpar a La Liga por esse tipo de situação. A La Liga não pode beneficiar o Barcelona, por mais que para ela seja vantajoso continuar contando com o Messi. Mas ela não pode beneficiar o Barcelona em detrimento dos demais, que também precisam, ainda que não do Messi, de soluções não para o Messi, mas de soluções para os seus elencos. Então você não pode beneficiar um em detrimento dos demais. É, o Barcelona vai sentir muita falta, eu acho que o torcedor vai sentir muita falta e a ficha talvez só caia de verdade quando o Messi fizer, de fato, seu primeiro jogo pelo PSG. Porque, bom, o Campeonato Espanhol já começou, nós já vimos o Barcelona sem o Messi, tudo bem que, por enquanto, um jogo só, mas o suficiente, né? Porque o Barcelona ganhou da Real Sociedade 4x2, uma bela atuação do Bright White, uma bela atuação do Memphis Depay gol do, um gol muito simbólico do Piquet, o primeiro gol do Barcelona na temporada é, mas quando o torcedor do Barcelona assistir pela primeira vez o Messi com a camisa de um rival acho que não vai ser tão simples vai dar aquela dorzinha no, no torcedor do Barcelona de não ver o Messi com a camisa do Barcelona e ver o Messi com a camisa de um rival, então isso eu acredito que vai causar um impacto um pouco maior, aí sim que a ficha vai dar aquela caída. Mas, de qualquer forma, a vida precisa seguir. O Barcelona precisa se livrar de uma dívida gigantesca que tem, precisa voltar a ter arrecadação, que a pandemia atrapalhou demais esse processo no Barcelona, e precisa voltar à vida. O Barcelona existia antes do Messi, o Barcelona foi gigante enquanto o Messi estava lá e o Barcelona precisa continuar sendo gigantesco, com ou sem o Messi. Em algum momento o Messi ia ter que se aposentar, o Messi ia ter que parar, o Messi ia ter que trocar ares. Foi antecipado. Talvez tenha faltado também um pouquinho de empenho de realmente querer ficar ou não do Messi. O Piquet fez por onde, por exemplo? O Piquet diminuiu o salário para que os reforços do Barcelona pudessem ser inscritos. O Messi poderia ter feito isso? Não sei. Ele fez alguma coisa, algum movimento? Não sei também. Disse que aceitou reduzir parte do seu salário. Será que dava para reduzir um pouco mais? Será que não dava? É difícil falar em relação a, a salário, né? Porque o cara ganha quanto ele vale, quanto ele merece, quanto o clube acha que pode pagar. Mas, enfim, se ele queria ficar realmente, talvez tenha faltado um pouquinho de esforço, mas o ciclo se encerrou e agora é um novo momento, tanto para o Messi quanto para o Barcelona e para os torcedores. A gente vai ter que se adaptar um pouquinho aí a essa nova realidade. E que o Messi seja feliz em Paris e um dia volte para o Barcelona para encerrar a carreira e que até lá o Barcelona consiga se livrar dessa bagunça, esse buraco que se meteu. Eu acho que esse é o desejo de todo torcedor culé.
0: Bom com as palavras de Roberto, que realmente é um cara que acompanha muito o Barcelona, ele vive realmente o dia a dia do clube, está lá sempre inteirado das, das últimas notícias, dos bastidores, então é um cara que apura muito sobre o clube, e ele realmente, além de barcelonista é, de coração mesmo, a gente vê que é um cara que, que também está ali sempre acompanhando o Barcelona, torcendo fervorosamente, sempre foi um grande fã de Messi, né então a gente vê na fala dele ali um uma certa tristeza, né, um certo vazio é, que faz até com que ele pense com que Messi talvez volte para encerrar a carreira do Barcelona, que seria muito bonito também. Fala aí o que vocês acharam das palavras de Roberto Veloso, nosso querido companheiro de profissão.
1: Eu também acho que seria um, um ponto muito marcante na história do futebol se o Messi volta, pelo menos uma temporada ali, a última The Last Dance para fazer mais algumas partidas com a camisa do Barcelona. Ainda mais que ele não teve a oportunidade de se despedir, propriamente dita, com a torcida no estádio. Porque, querendo ou não, é o que faz a diferença ali é, para um jogador de futebol é ter toda a torcida, todo o povo que tem você como um grande ídolo, que foi o Messi para a torcida do Barcelona, e é, no caso. Não vamos desmerecer, muito pelo contrário. Mas vai demorar um pouco, sem dúvida, para a ficha da, da torcida barcelanista cair de que o grande ídolo da história do clube não vai estar tá mais vestindo essa camisa, aí pelo menos para as próximas temporadas, e vai estar tá vestindo a camisa de um rival, como ele disse no áudio, que querendo ou não, PSG e Barcelona já tiveram algumas histórias aí em Champions League, a mais marcante inclusive é a favor do Barcelona com Messi e Neymar do lado dos Blaugranas. E agora, vamos ver Messi e Neymar do outro lado. E, provavelmente, e se Deus quiser, vamos torcer para esse encontro acontecer, porque, querendo ou não, acho que todo mundo está doido para ver isso acontecer. E seria bem interessante para a história do futebol mesmo. E para a gente que gosta de ver esses casos de lei do ex, como se fosse um Cristiano Ronaldo ali contra o Real Madrid de novo também. E assim por diante.
2: Cristiano Ronaldo contra Manchester também. Seja dito. Até porque os retornos do Cristiano ao Old Trafford foram mais emblemáticos do que qualquer um pode imaginar. Nem Pelé voltando para Vila Belmiro foi mais emblemático do que o papai voltando para o Old Trafford. Mas eu não vou entrar nesse ponto não, porque a gente está falando do, do ET e não do Robô. Eu É um vazio muito grande, cara. É... Isso, isso tudo acabar desse jeito parece que é uma grande mentira. Porque tudo aconteceu de um jeito muito, muito sádico, um jeito muito inesperado. E vindo do Messi, igual vocês comentaram, essa parte que ele se expressa mais, ele externa mais esse lado sentimental, a gente fica sem acreditar. Parece tudo uma grande mentira. Então realmente faz a gente acreditar, faz a gente torcer para que aconteça algo de novo. Mas eu confesso que eu particularmente acho difícil, ainda mais com esses projetos relacionados à MLS, né? Major League Soccer dos Estados Unidos, Acredito que ele saindo do PSG ele vai pra lá, vai ficar alguns anos, enfim. Mas o momento que eu mais espero é isso que o Bernardo falou. Eu imagino perfeitamente um PSG Barcelona na Espanha que, meu amigo, não sei o que aconteceria não. Provavelmente o PSG ganharia com certa facilidade, até porque o Barcelona hoje não tá dando muito medo. Mas é a mesma coisa que basquete, NBA. Não sei se... Quem está ouvindo vai pegar a referência, mas é semelhante ao retorno de Kevin Durant a Oklahoma. Ele foi vaiado, ele foi cuspido, odiado, mas ganhou com certa tranquilidade. Mas o que pode ter é energia e certamente se rolar um encontro desse, o que mais vai ter é isso.
0: E o interessante disso tudo aí, o B até trouxe um ponto que um possível reencontro né, entre Messi e Barcelona e Mário Barcelona também. É, não vai ser possível na fase de grupos porque os dois clubes estão no pote 2 e isso inviabiliza qualquer é, possibilidade de se encontrar aí nos grupos né? o, que seria, o que seriam dois encontros né? já de cara mas quem sabe numa fase mata-mata oitava de final, quartas, a gente já, já viu alguns, Barcelona e Paris Saint-Germain né? além da remontada teve lá quando Paris Saint-Germain tinha o Beckham Ibrahimovic que foi aquele, aquele na quartas de final, se não me engano, da temporada 12 e 13, em que o Barça passa com a vantagem do gol qualificado, né? Então, pode ser, vamos ver se a gente não, não vê um, um reencontro aí que seria muito, muito interessante, ainda mais com torcida no Camp Nou, né? E agora, dito isso, a gente passa a palavra para João Pedro Camiro, um grande amigo meu, estudante de jornalismo, na mesma sala que eu. E é um cara que realmente respira Barcelona, esse cara posso dizer que respira Barcelona. E ele tem uma história muito curiosa, porque ele respira Barcelona, ao contrário de muitos, antes de Lionel Messi existir. Então vamos conferir o que o
4: João falou. Fala galera do Orófilos, mandar um abraço para todo mundo que está fazendo podcast. Então, vou começar falando uma coisa curiosa. Que o, o meu avô paterno ele era nascido na Catalunha, só que ele veio muito cedo para o Brasil. E nascido na Catalunha e tudo mais, ele passou a maior parte da vida no Brasil, mas nascido na Catalunha e tudo mais, ele era torcedor do Barcelona. Aí nesses encontros de família, eu não via ele todos os dias, todos os finais de semana, mas eu encontrava com ele, é, final de semana sim, final de semana não, em eventos de família, que geralmente era na casa dele. Aí. Numa dessas, a gente via os jogos do Barcelona na casa dele juntos, é, até porque era o Barcelona do Guardiola. Então, ele gostava muito de ver, porque ele via mais até como telespectador, não era aquele torcedor que vibrava com gol e tudo mais. Ele via, é, não sei se, é, se é, era mais pelo jeito dele ou se ele realmente via mais como uma pessoa que gostava muito de ver aquele time jogar, porque era bonito de ver aquele time jogar. Então... Numa desses encontros e tudo mais, eu fui pegando o gosto, é, comecei a assistir em casa, é, procurava na internet e tudo mais para ver onde é que via, porque eu era muito novo e eu não, e eu não sabia onde passava, não sabia como procurava para ver os jogos, até porque naquela época era difícil de ver os jogos do Barcelona é, na La Liga, porque passava fim, final de semana sim, final de semana não. É, e falar nessa minha relação dessa era do Messi no Barcelona. Cara, eu costumo dizer que o Messi foi o único jogador que conseguiu ser o meu ídolo é, sem atuar no Vasco. Todos os ídolos que eu tenho atuaram no Vasco e o Messi é o único que foge disso. É o cara que fez eu parar para ver jogo da Argentina. E eu não tenho uma relação com a Argentina. Quando eu era pequena até torci muito contra a Argentina. Mas depois que eu... Passei a acompanhar o Messi no Barcelona, a, a gostar do clube, a ver todos os jogos. É, eu via os jogos da Argentina pelo, por causa do Messi, porque se fosse pela Argentina mesmo, eu nem, eu nem iria ver os jogos. Então, o Messi, é, ele me fez ficar encantado vendo futebol. Eu acho que, eu acho que nunca vou ver, eu, eu espero que veja, mas... As, é, pelo menos num futuro próximo, acho que eu nunca vou ver um é, um jogador que seja tão bonito de ver jogar é, em campo como ele. É, é, é o que eu digo, ele me fez ficar encantado vendo futebol, porque com o Vasco, por exemplo, que é, que é o meu time, que eu, fico, que eu sou fanático e tudo mais, é impossível você ficar encantado vendo futebol, principalmente hoje em dia, entende? É, então, eu já gostava de futebol, já era fanático, mas o Messi me fez ficar encantado vendo futebol, por isso que ele consegue, é, conseguiu ser meu ídolo é, 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 jogando futebol, sendo o único ídolo meu que não jogou no Vasco, né, acho que ele é o meu maior ídolo junto com o Juninho Pernambucano, por exemplo, que é outro, outro cara que eu, é muito meu ídolo também. É, e é, o Messi conseguiu é, ser o líder de uma era vitoriosa no clube, né, essa camisa 10 do Barcelona, que eu acho que não tem outro clube com uma camisa 10 tão pesada como o Barcelona. É, eu acho que não tem outro clube que teve Maradona vestindo a 10, apesar de não ter conquistado muita coisa. Eu acho que, se eu não me engano, foi uma ou duas Copas do Rei que ele conquistou. Eu não lembro se ele conquistou a Liga, mas teve Maradona, teve Romário, que jogou demais o Pouco, que jogou no Barcelona. Podia ter saído com o título de Champions. É, perdeu a final para o Milan, né? É... Tem o Rivaldo, tem o... O próprio Riquelme passou, mas o Riquelme também não teve uma passagem muito boa pelo Barcelona. Mas teve Romário, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, que até o Messi chegar era, maior, era o maior ídolo da história do clube. É, e o Messi, para tomara que não seja o fim de uma, de uma um de, 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 desses camisas 10 tão lendas do futebol, sabe? Tomara que venha mais por aí. O Ansu Fati, eu acho que é o jogador de ataque é, ali do Barcelona, que a gente tem a maior esperança para o futuro. É, vamos ver né, se um dia essa camisa 10 possa ir para ele. É, e ele e ele honrar a camisa 10 como todos os outros craques honraram como Rivaldo, como Ronaldinho Gaúcho, como Romário, como Messi. E o próprio Maradona, apesar de não ter sido tão vitorioso.
0: Bom. É interessante ver isso, né? Porque é muito curioso. Eu, eu particularmente, nunca vi é, um caso como esse, né, em que o, alguém herda essa torcida de um clube lá de fora, quanto mais o Barcelona, né, Por mais que seja um clube muito popular e tudo mais. E, e acaba que, que bota isso para frente, né? Como o João disse, ele até hoje, é, além do Vasco, ele, como Vasco, ainda doente também. Ele, o único clube que faz ele parar, prestar atenção e assistir um jogo é o Barcelona. Então a gente vê que é um cara muito entendido, inclusive, do clube. E Messi também, né? Fala muito de Lionel Messi. É, demonstra, certamente, tristeza por isso, né? E eu queria convocá-los para falar sobre essas falas do João aí. Como é que vocês receberam isso aí? Começando pelo Luquinhas.
2: Eu acho que essa fala do João não só reflete o sentimento do torcedor, mas também traz um pouco de esperança. Nossa, falando assim, parece que eu estou fazendo um discurso presidencial. Mas mostra que não é um queijo de terra arrasada. Apesar de não ser o melhor cenário, o clube não está passando por pelos seus, melhores, pelos seus melhores tempos. Só que mostra que ainda dá. A gente pega um exemplo de, de um torcedor como ele, que começou a torcer antes do Messi. Então por que não pode ter torcedor pós-Messi? Assim como... É, pós Neymar, né? muitos brasileiros começaram a comprar o, PS... o Barcelona depois que o Neymar foi para lá, certamente. E aí a torcida aumentou muito grande, tanto que a ida do Neymar para o... perdão, a ida do Messi para o PSG foi muito falada por conta disso, né? o reencontro da dupla. O pessoal queria muito rever esse encontro. Então, eu acho que essa fala dele é muito boa nesse sentido, porque não é o fim. A gente tem que entender que acabou Messi, mas não acabou Barcelona. Então tiça até um lado nosso curioso, né? Porque a gente quer saber agora, e aí? Qual vai ser? Beleza, eles estão com Depay, eles estão com Griezmann, mas esse é o futuro? É, quando que eles vão se recuperar? Será que vai vir um outro Messi? Porque apesar do Messi não estar tá se aposentando, já está caminhando para o final. A tendência é que ele jogue algumas temporadas aí pelo PSG e tal, faça conquiste mais títulos nessa carreira tão vitoriosa dele. E... Mas a é vida que segue. O futebol segue, então... É um quê de esperança e um quê de curiosidade para saber o que vem depois.
1: E realmente é uma história muito curiosa porque vindo de uma pessoa que torce para o Barcelona desde antes de Lionel Messi e por influência do avô ainda mais pelo Barcelona, apesar de ser um clube grande na Europa, ser muito conhecido, é um clube que tem muitas questões políticas envolvendo por está presente ali na Catalunha, mas continuou torcendo e a, no, a partir do momento que Messi e Barcelona praticamente se tornam sinônimos, continuou esse sentimento e até começa a crescer o Messiismo, entre aspas, nele e como o Lucas falou, fica aí a curiosidade para ver como vai ser depois dessa era Messi, que vai ser a partir de agora. E eu sempre fico pensando, esse áudio me ajudou a refletir um pouco mais nisso, porque ainda mais depois da morte do Maradona, isso veio na minha cabeça. Porque o povo argentino considera o Maradona quase como um deus, né? A idolatria acaba sendo um pouco até exagerada em cima do Diego Maradona. E em comparação ao Messi, principalmente, que seria o segundo melhor ali depois do Maradona, segundo maior, não vamos entrar nessa questão de quem é o maior e quem é o segundo, mas na perspectiva do povo argentino, ele não, não é um Deus como o Maradona é enxergado, mas talvez para os barcelonistas o nível seja bem parecido, porque com essa saída do Messi do Barcelona a gente viu alguns vídeos aí de torcedor na internet chorando na porta do, do, do clube, da sede do clube, o próprio Marcelo Beckler na última temporada, como eu já falei estava com esse sentimento também, e olha que é só um correspondente ali na Catalunha do TNT Sports, então sempre me gera essa dúvida aí de como a torcida barcelonista enxerga o Messi em comparação com como o povo argentino enxerga o Maradona.
2: Rapidinho, só levantar uma bola aqui, é, como é que vocês acham que vai ser a reação da... levando em conta isso que o Bernardo falou... Vocês acham que a reação dos torcedores da Argentina vai ser positiva, negativa em relação a isso? Eu realmente confesso que eu não vi bastante coisa da reação da Argentina. Acho que eles vão meio que ignorar, né? Porque eles estão em êxtase com o título da Copa América. Eles só querem saber do Messi jogar por eles. Inclusive, tem uma cláusula no contrato do PSG que dá prioridade para a seleção. Então, acho que eles devem deixar meio de lado, né? Não deve influenciar tanto eles, não.
1: Ah, com certeza. É, não sei se, como na Argentina... O povo, como aqui no Brasil, na é verdade, a gente torce pelo, pelo bem do Neymar para ele na Europa, né? colocando o Neymar como o principal jogador brasileiro em atividade, se o povo argentino considera essa questão do Messi se transferir para um time que, basicamente, a, a competitividade está pautada na né? competição europeia, Acho que para eles não é um problema, ainda mais com essa cláusula que você falou que dá prioridade para seleção argentina e ainda mais depois de ganhar esse título da Copa América que estava faltando no currículo do Messi, como a gente falou no último podcast, eu acho que a torcida argentina, o povo argentino não vai ter problema com isso, pelo menos na minha perspectiva.
0: É realmente, eu acho que também não, não tem muita mudança assim. É claro que na Argentina tem um resquício assim de muitos torcedores do Barcelona até pelo Maradona porque o Maradona jogou lá no Barcelona também né Riquelme então fica aquela, aquele gostinho talvez para alguns como para gente aqui também né é, tem aquele gostinho de que foi uma história que não acabou como a gente esperava né talvez um, um final mais bonito assim a gente esperasse mas é, talvez não acho que não vai não vai também afetar muito não até porque a seleção continuará sendo um dos focos de Lionel Messi, né? E agora vamos trazer para o momento talvez mais especial do episódio de hoje, né? Que é relembrar a trajetória de Messi. É, nós, claro, não vamos ficar aqui é, como um livro trazendo os detalhes né, da história do Messi no Barcelona, senão o podcast vai se alongar muito. Mas, assim, para a gente ter uma noção, o Messi estreou no Barcelona em 2004, né? Lá se foram mais de... De, de uma década no clube, né? Além, é claro, das categorias de base, que aí, sim dão duas décadas. E uma coisa que é muito interessante é que ele começa com a camisa 30, né? Que é o número que ele está hoje no Paris Saint-Germain. E começa ali como a gente... Todo mundo fala, assim, né? em entrevista, que o Messi já era muito diferente, com pouca idade nos treinos e tal. Inclusive, o Ronaldinho já falou isso diversas vezes, né? E aí a gente começa... É, mostrando pra vocês aqui, é claro o primeiro gol, assim, que chamou muita atenção de Lionel Messi é, pelo Barcelona, que foi seu primeiro gol pelo clube, com a assistência de Ronaldinho, por sinal, e com a camisa 30 nas costas
2: Atenção, Messi, para Ronaldinho pilota picada para Messi, entra na área Messi, sominando o Vaselina, Gol! Oh!
0: Bom, esse primeiro gol com a assistência do Ronaldinho, né, esse o Messi muito novo, né, muito novo, é, com a camisa 30, cara de adolescente realmente, né, e a gente lembra muito pouco do Messi, né, porque, claro, a gente era muito novo, né, nessa época e até nossos, nossos pais, assim, quando eu converso muito com meu pai sobre, sobre o Messi, ele dizia que é, muito se falava de Messi já, óbvio que a gente não, eles não tinham acesso à informação como a gente tem hoje, né, é, hoje qualquer jogador assim que, dá um, um, que tem um destaque maior em algum jogo já vira assim, uma explosão nas mídias sociais, na, na televisão e tudo mais naquela época não tinha tanto isso, mas já se falava de Messi né? então já era um fenômeno assim é, eu não sei se vocês têm alguma memória assim, de, de Lionel Messi ainda com a camisa 30 do Barcelona, além desse gol né?
2: eu tenho uma pequena memória, mas acaba que realmente cai nisso que você falou que era muito pouco falado eu me lembro que quando ele já estava começando a surgir ali... Inclusive a gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco... Que foi o título dele na Champions de ah. 2000 2009... Ele ganhou né, as Olimpíadas de 2008 lá em Pequim... E aí eu lembro que o pessoal falava muito dele por conta disso... Que era a menina da, da quinta série... Né, o pessoal brinca aquele, com aquele cabelão, camisa 18 pela seleção ainda... E o pessoal falava muito dele... Eu lembro falando da Argentina... Mas no Barcelona ainda tinha muito daquele que de Ronaldinho... De, de talvez o Messi ser esse sucessor, então realmente era pouco. Digamos que ele foi um cometa, né? Como o pessoal gosta de falar do Haaland aí, mas certamente para quem acompanha desde pequeno Barcelona e o Messi, não foi surpresa nenhuma.
1: É, eu acho que é exatamente isso que você falou. Ali, antes da, da década passada, no caso, é, a gente na geração bomba pet ali, a gente não, não pegava o Barcelona por causa do Messi, a gente pegava por causa do Ronaldinho. Então, é uma sucessão de fatos aí que levaram à ascensão do Messi como a grande cara do Barcelona e a grande cara do futebol mundial nesses últimos anos aí, junto com o Cristiano Ronaldo.
0: É, e assim, antes do próximo gol, que a gente, para vocês entenderem, a gente tá trazendo algumas narrações... É, marcante da carreira do Messi, né, nós selecionamos alguns gols que simbolizam muito, né, essa, toda essa trajetória, é, e até pela beleza dos gols, né, por exemplo, antes, antes da gente falar do próximo gol que eu vou trazer também, que o Messi foi campeão da Liga dos Campeões, isso aí pouca gente lembra, na verdade, né, todo mundo acha que o Messi foi campeão jogando a Liga dos Campeões de 2005, 2006, não foi o caso, o Messi teve uma lesão e era muito novo também, né, ele... Pouco, pouco entrou no, na, nas fases finais, na final nem jogou, por sinal. Então, assim, é, foi o primeiro título dele de Champions e, infelizmente, ele não pôde estar presente na, nos jogos mais decisivos. Né? E aí, passando para o próximo gol, que é o famoso Ankara Messi. Todo mundo conhece o Ankara Messi, um jogo contra o Getafe, por, por La Liga, que ele faz um gol muito parecido com o gol que o Maradona fez na Copa de 86, que foi assim, uma coisa incrível, até os movimentos são muito parecidos até o drible do go, no goleiro é para o mesmo lado né? que a bola cai, acaba caindo para a direita é, no caso do Maradona ele empurra com a esquerda, o Messi empurra com a direita mas o jogador sai lá do meio campo, pelo lado direito e aí vocês vão ouvir agora essa narração que arrepia qualquer um
3: e a cabaladera direita marchada,
2: Asistencia da Xavi, Messi es para Messi, 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 Messi,
3: Messi, Messi, encara 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 Messi,
0: encara Messi, encara Messi, gol, gol, no no imaginar, no he Increíble, qué tiene jugada, increíble, qué tiene jugada, Messi, 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 por más, Messi, 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 por más, por más, más, por más, muy, 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 más, por más, muy más, muy más, muy más, dos, muy más, muy más, y encara más, y 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 más, toti 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 Totti, Totti, Messi, Totti, Messi, toti y toti Totti, toti
3: Messi, Totti, Messi, y al lectura, a Messi, incrível, espetacular, incrível, que lhe faltava a Messi para que acompanhasse Maradona, para que aquele gol se assemelhava ao mundial, cuidando sí, assim, sí, sí. sí, sí. espetacular.
2: E o certamente melhor desse gol é que ele está na nossa vinheta, né? então a gente nunca vai esquecer desse gol e eu me lembro muito bem. E o, que eu me mais, e o que eu mais me lembro desse lance foi que nessa época eu tava começando a mexer no computador, né? nessa época eu nem tinha smartphone, eu tava começando a mexer na internet e eu ficava no YouTube vendo muita coisa. O que eu mais vi era a relação da Ronaldinho, o famoso Ronaldinho Skills and Goals. Só que aí esse do Messi, quando aconteceu, eu me lembro de eu nem ter visto na televisão na época, assistia pouquíssima ESPN só para ver Premier League mesmo. E aí começou a pipocar na internet. E aí tinha muito vídeo. Eles colocavam o vídeo do Messi e vídeo do Maradona. E eu ficava tipo, meu Deus, é, é, é o mesmo lance. Então, com meus 9, 8 anos de idade, eu estava em choque com isso. Mal sabia o que estava por vir. Porque que era, não era nada perto do que o Messi estava para fazer ainda.
1: E esse gol... A primeira coisa que eu penso nesse gol é assistir jogo do Barcelona com o meu avô. E a gente sempre assistia vários jogos, assim, do Brasil, da Europa... Mas aí sempre que a gente via jogo do Barcelona, eu lembro dele falando, nossa senhora, que isso, o cara dribla muito, desde que ele era assim, bem novo, a primeira coisa que eu lembro é sempre o meu avô, em choque, assim, vendo o Messi jogar, driblando todo mundo, metendo golaço, é, sempre foi encantador.
0: E o interessante é que esse gol é, do Messi contra o Getafe, ele tá com a camisa 19, né, já é um número diferente. E ele ainda é a sombra do Ronaldinho no Barcelona, por mais que fosse ali já caminhando para o fim do Ronaldinho. Na temporada 7-8, por exemplo, o Barcelona perde para o campeão Manchester United na semifinal né, da competição. Foi ali, se eu não me engano, o primeiro encontro Messi e Cristiano Ronaldo é, e que o Manchester acabou saindo como vencedor daquela competição, inclusive na final contra o Chelsea. E aí vem a vingança em 2008-2009 para a tristeza de Lucas Pires aquela cabeçada que Lionel Messi perdeu a chuteira na hora de cabecear Lionel Messi subiu, parecia que, que, que alguém tinha botado um jatinho nele pra ele dar só um impulsozinho a mais pra ele alcançar aquela bola e o Van nem viu, e aquele gol a gente vai ouvir agora pra tristeza de Lucas Pires novamente
1: o gol é 2-0 é, é o Messi He's scored against an English club now, it's Manchester United, and a crucial, crucial time with 20 minutes to go. Well, early in this build-up, you know, Cristiano Ronaldo and Patrice Evra make a right mess of this on the halfway line. And Puyol steals in, and then from there, I still think Patrice Evra, if he's got a bit about him, don't just throw your foot through it aimlessly, get the ball down and play it.
2: Cara, esse, esse jogo foi... Eu já estava tendo um pouco mais noção nessa época. Eu já tinha meus 10 anos de idade. Então eu já estava começando a entender um pouco mais de futebol. Até porque, tendo em vista que na temporada anterior eu já tinha passado por um drama na, na final da Champions. Não vou entrar nesse mérito agora. E nessa final eu já estava criando uma expectativa até por conta disso que você falou. Que o Manchester eliminou o Barcelona em 7-8 e 8-9. Foi de fato essa vingança esse reencontro do, do Cristiano que já tinha sido o melhor do mundo e o Messi que vi, viria a ser o melhor do mundo depois desse título e acabou encadeando quatro bolas de ouro seguidas. Então essa final foi muito marcante, cara, foi muito marcante. Eu, eu era tão ingênuo na época que, na época que tinha é, muito álbum de figurinha né, que a gente colecionava, tinha o da Champions, que sempre vinha um pôster no meio. E aí certamente o, da, o álbum da Champions de 2009 2010 tinha uma foto do Messi beijando a chuteira. E aí eu deixava no meu quarto, só que aí passando os anos eu falei, por que, que eu tenho essa foto aqui, cara? Esse idiota beijando a chuteira. É, esse gol foi inacreditável, é, acho que se assemelha ao do Van Persie no quesito de desafiar as leis da física, porque é inacreditável, ele sobe numa altura que não é realista, não condiz com a altura dele, e ele deita para trás, a bola vai certinho, enfim, parecia que estava tudo predestinado para de fato começar esse reinado do Barcelona, que a gente sabe muito bem. É, na década quase retrasada.
1: E você falando dessa questão dele pular alto assim, me fez fazer essa comparação agora com Cristiano Ronaldo. Lionel Messi fazendo gol a lá Cristiano Ronaldo contra Cristiano Ronaldo numa final de Champions. que foi basicamente isso. A gente sempre viu Cristiano Ronaldo metendo esses gols, saltando ali quase no quinto andar, saltando acima do goleiro, para meter esse gols de cabeça, aí o Messi vai lá, pula todo torto, alto, dá só aquela tiradinha ali por cima e realmente foi uma tristeza para o nosso amigo Lucas Pires. Mas fazer o que? Depois teve mais ainda, né?
0: É, como você bem antecipou, teve mais e foi até o auge de Pepe Guardiola, né? Porque ali era o começo de Guardiola. Ali era um, era um Messi com o Eto'o, é, com até Yaya Thuré no time ainda também, vale lembrar, esse time era um pouco mais assim um antídoto que estava sendo preparado por Guardiola para ir sim chegar naquele clímax absurdo, que aí a gente já pula a temporada 2010-2011, em que Lionel Messi acaba com o Manchester United ele, novamente, ele aposenta praticamente Van Der Sar, de novo, né? E num, num chute de fora da área com a perna esquerda que a gente vai ouvir agora, sangram os ouvidos de Lucas Pires. Chave outra vez. Iniesta, se fecha o Manchester United. Iniesta carrega pelo circo, pelo corredor central, virou pela meia para Messi, Messi dominou, clareou, disparou! É gol! Chute de curva! Que passou pelo Vandersal e morreu no fundo do
2: gol! É inacreditável o que estão fazendo comigo nesse podcast, mas esse. Confesso que essa Champions de 2010 e 2011 eu realmente não tenho o um mínimo de mago, porque realmente já era o Barcelona do Pepe Guardiola, já era aquele Barcelona que a gente conheceu e que fez os nossos olhos brilharem. E inclusive eu não sei como é que o Messi chegou naquela final, o caminho realmente até, até a decisão foi fácil, pegou o Olympique, o Schalke, beleza, teve o clássico com o Chelsea, mas foi um caminho relativamente fácil, não teve muita dificuldade, e aí chegou lá por chegar, e não só o Vandessa aposentado, como ali o Messi já encaminhou o FGTS de uma galera, do Giggs, dos Colos, que até foi e voltou, o Kieric também, enfim, a zaga inteira, Filiz. né, Fatídico, o quarteto exatamente, exatamente então ali realmente eu não senti e porque a gente já sabia o Messi naquele momento ali ele já tinha duas bolas de ouro e já caminhava para a terceira a gente já estava vendo essa soberania começar e a gente já sabia que era no, no Piquetanos, meio que inevitável então essa aí realmente ficou marcada acho que foi mais marcada pelo Manchester perder em casa, né? não necessariamente em casa em Old Trafford, mais em Wembley mas faz parte
1: e o Gabriel falou de aposentar o Van der Sar, eu ia falar, mas você falou bem melhor do que eu ia falar, porque você falou do FGTS e realmente não foi só o Van der Sar que ele aposentou ali naquele Manchester United e mais um golaço, né? meteu de fora da área, aí aposentou o Van der Sar mesmo porque não tinha como pegar. Querendo ou não, o Lionel Messi chutou, o Lionel Messi cravou e mais um para conta do homem, né?
0: E aquele título foi curioso, que é, eu lembro da comemoração do gol. Eu lembro mais da comemoração do gol, assim, de marcado que provavelmente o gol. O gol eu lembro que, inclusive, foi até discutível se foi falha do Van der Saar ou não, porque a bola não foi tão no canto, né? Mas a comemoração do Messi, que foi ali no momento que o jogo estava empatado, né? Tava 1 um a 1 um o jogo naquele momento, o Pedro tinha, tinha aberto o placar, o Rooney empatou, e aí o Messi faz o segundo, e ali ele sai quase rasgando a camisa, todo mundo atrás dele então ali foi assim, quase que aquele libertar, sabe do, do, da pressão tira aquele fardo que tava pegando, aquela pressão que tava pegando em cima do, da equipe, e concretiza né, o que o Pepe Guardiola havia plantado com aquele, todos aqueles jogadores com depois aquele golaço da Vivilha que aí realmente jogou a pá de cal no, no United para a tristeza, novamente de Lucas Pires, eu já falei isso quatro vezes hoje mais ou menos, é uma pena
2: Vai ter volta, vai ter volta. Você esquece que você tem seus queridinhos na Europa também. Só te falo isso, meu amigo. Vai ter volta, vai ter volta.
0: E agora a gente pula praticamente quatro anos aí, né, de Lionel Messi, porque como a gente disse, em 2011-2012 foi 2011, na verdade, né? Foi o ano que a gente viu o Messi marcar 91 gols. Pois é, 91 gols, uma coisa assim incrível, incrível. Nunca, acho que a gente nunca mais vai ver isso na vida, né? Provavelmente 90, 91 gols em um ano apenas. Mas ali começa, talvez, uma, um ressurgimento de Cristiano Ronaldo, né? Não que ele estivesse apagado, mas ali acaba que as coisas começam a igualar um pouco mais. Guardiola deixa o Barcelona, e aí vem toda aquela, aquela questão de, de termos as forças um pouco mais igualadas, mais equilíbrio nas competições. Outros clubes também surgindo, como o Bayern de Munique com mais força também, e aí em 2014, 2015, já com o Trio MSN, nosso queridíssimo Trio MSN, é, a gente viu duas situações impressionantes de Lionel Messi, porque ali, claramente, ele já dividia um pouco do protagonismo com Soares e Neymar, mas as coisas mais impressionantes quem fazia era Messi, e assim ele fez com Boateng, que até hoje eu não sei como é que ele fica em pé, eu achava que ali tinha acabado a vida dele, ele ia vivendo numa cadeira de rodas com todo o respeito, com... claro, a gente está aqui brincando, mas foi uma coisa assim, bizarra, parece que ele está jogando com uma criança, então vamos ouvir aí a voz e, trazendo o gol, esse golaço de Lionel Messi joga para raquete, raquete, para Messi, Messi se vai meter na área, pode armar o rio. se meteu, gola! por Dios, me levanto y me voy, no hay más nada
3: para ver. Damas y caballeros, apagamos todo, que se cierre la radio, se cierre la cadena, que no haya más fútbol, porque no jamás jamás se podrá ver nada mejor que esto, sencillamente espectacular, ¿para qué lo
0: voy a gritar si no salgo de mi asombro? lo que acaba de hacer Messi no es de fútbol, no es del deporte, esto es magia,
3: damas y caballeros, lío Messi, el gol o gol de la Champions enganchó, se sacou a batalha.
1: E quando o buscou, o Neuer lo desparramou, la empalou, la pone por
3: arriba. E alguém desesperado queria sacarla, mas já não há nada para fazer. Lo que decíamos recién: não há técnico, não há
0: estrategia, não há táctica. Lo que há é ingenio.
1: E esse gol para quem assiste NBA aí, como o Lucas já tinha puxado antes, mas vou puxar mais uma vez, foi o famoso Uncle Breaker. Deixou o Boateng ali no chão. Tem 500 milhões de montagens maravilhosas com esse lance. Porque realmente merece, né? O que ele fez com o Boateng ali, meu amigo, ainda meteu de cobertura em cima de Manuel Neuer, simplesmente. Aquele ano não, não tinha como, né? Foi com o um trio MSN esse aí talvez o melhor ano desse trio MSN, o ano da Tríplice-Coroa, ganharam a Liga, ganharam a Copa do Rei e ganharam a Champions League logo depois em de cima da Juventus mas esse jogo aí contra o Bayern, meu amigo eu, esse é o gol que pra mim mais me marca de Lionel Messi, talvez porque o que eu já vi desse gol o que eu já vi de montagem com esse gol o que eu achei que o Borateng ia se aposentar depois desse gol é brincadeira
2: Cara, e é, é inacreditável. É, é, é inacreditável. A gente vê, a gente revê, a gente vê meme, a gente vê tudo. E eu, particularmente, até hoje, não entendo o que aconteceu. Ele literalmente quebrou a mente do Boatengue. É inacreditável. É, é inacreditável. É a única coisa que eu tenho pra falar, porque. É Messi, né? É, a gente fica sem palavras, literalmente, pra, pra definir algumas coisas que ele faz, porque é coisa de gênero. A gente brinca que ele veio de outro planeta e tal, que ele é um extraterrestre, mas, realmente, tem coisas que a gente nunca viu. Eu, eu particularmente, eu nunca vi nada igual no futebol. Realmente, tem lances que o cara cai no chão, mas o Boateng se desliga. O Boateng tem um, um grave problema ali que a gente realmente achou que ele ia se aposentar, porque, depois daquilo ali... Inclusive, depois daquilo ali, ele não voltou a ser o mesmo. Verdade seja dita. E o mais curioso, que o Messi já concorreu, a gente vai entrar no nosso próximo gol, dando no spoiler, é o do Atlético Bilbao, é, aquele que foi concorrente ao Puskas, e o mais engraçado disso tudo, focando nessa parte do Puskas, é que o Messi nunca ganhou o Puskas. Neymar já ganhou, Cristiano Ronaldo já ganhou, Wendel Lira já ganhou, tiveram realmente alguns gols que a gente, se a gente for comparar tete a tete, foram piores que o do Messi, não necessariamente na temporada em questão, mas em outras temporadas, ele nunca ganhou Puskas. E o cara coleciona muito gol. É até engraçado a gente pensar nisso.
1: E só antes de você falar, Gabriel, o... foi realmente isso que o Lucas falou. Foi a tela azul do Boateng que ele deu ali. Foi o somzinho de reiniciar o Windows. Foi uma coisa bizarra. É mesmo. E
0: ó, a gente, deu... com essas declarações de vocês, e com o que eu disse antes também, a gente pode dizer que Messi deixou sequelas em Boateng, né? Porque realmente nunca mais voltou a ser o mesmo. E é nessa... Inclusive... Nesse momento em que a gente está gravando o podcast, está sem clube o Boateng, né? então a gente tem que esperar aí, às vezes acerta com alguém aí, dizem sobre o Sevilha, enfim. E o interessante disso tudo é que Lionel Messi é, faz parecer o futebol fácil, às vezes, né? como a gente estava falando aqui, o corte que ele dá no Boateng não é aquele corte é, elaborado, digamos assim, né? em questão de, de pedaladas, elástico, é um corte primeiro para fora, com a parte esterrando o pé, depois para dentro, para levar o pé direito. E o Boateng simplesmente desliga, desliga. Incrível o que acontece. Parece que Messi tá jogando com criança, de verdade. E aí, na Copa do Rei, como o Lucas bem falou, a gente não pode levar o Puskas ao pé da letra como um prêmio, assim, digamos que completamente justo, né? Porque a gente já teve gols, assim, normais que ganharam e gols bizarros que não ganharam, como esse do Messi. Hoje mesmo eu vi um post de gente reclamando até hoje que aquela bike do Cristiano Ronaldo não ganhou o Puskas também e aí a gente entra nesse gol que é mais uma daquelas é, artes de Lionel Messi, digamos assim em que ele faz parecer o adversário uma criança, uma criança que quer se jogar no chão que quer fazer alguma coisa ali para aparecer, Messi vai passa por vários e vários e vai lá e marca esse outro golaço para gol de título inclusive de Copa do Rei em
3: 14-15 Aí o Gerard Piquet Messi só amassou para o Daniel Alves. De novo Messi. Olha o Balenciaga. Lá vem ele para tentar minar a confiança
0: do Balenciaga. Encostou também agora o Bená. O Messi levou todo mundo. Lá vem ele. Olha o Messi. Lindo lance. Que golaço!
3: Gol! pintura, uma obra de arte, levando a assinatura desse gênio da bola o argentino chamado Lionel Messi quem para o Lionel Messi? a reverência da torcida
0: Lionel Messi simplesmente espetacular
3: faz a festa ao torcedor catalão uma pintura que no campeão, o Barcelona está na frente Sorim o assassino das áreas voltou para se revelar contra todo mundo.
2: E
1: cara, nesse dia, desse gol, que eu achei que fosse ganhar o Puscas na mesma hora que eu vi, é o famoso Puscas que pariu. Foi dia, assim, que eu tava indo comemorar meu aniversário, se eu não me engano, foi dia 30 de maio. Vou até confirmar depois, até o fim desse podcast, mas... Eu tava ali comemorando meu aniversário eu realmente fiquei chocado nesse gol eu até levantei porque foi exatamente essa reação que eu tive foi Puskas que pariu porque ele saiu costurando todo mundo, todo mundo, bateu de um jeito muito esquisito e conseguiu fazer a bola entrar, realmente foi um dos gols mais bonitos que eu já vi na minha vida e eu falo isso com certa tranquilidade
0: não, e esse gol realmente a gente vê que, como é, como é maneiro o, o Camp Nou é, ovacionar o Messi, né? Eu acho que eu vi poucas vezes assim na minha vida é, um estádio reverenciar um jogador, né? E eles reverenciavam de verdade o Messi, como se fosse um deus, né? Então assim era uma coisa é, muito muito bonita e isso, até deixa é um dos, é um dos aspectos que me deixa assim triste, é, para baixo do Messi não ter pelo menos é, se, despedido, se despedido do Camp Nou com, com o público, né? Ele fazendo um gol e as pessoas gritando Messi, Messi e reverenciando ele, né? E esse gol, o, o B até cita que a batida é, é estranha, né? E o Soares, ele dá um pulinho para desviar da trajetória. Porque se ele andar o pulo, se é aquele atacante bobão, aquele atacante cansado, bate nele, não tinha sido gol. E a gente não estaria falando desse gol nesse momento. Graças a Deus, o Soares é um, um, um jogador bastante conectado com o jogo, e companheiro de Lionel Messi também, acima de tudo, né? E agora vamos pular agora mais, mais duas temporadas, né, pro gol, que muita gente tem é, na, na mente, inclusive já virou muito quadro de, de pessoas aí, mundo afora, porque eu sei que essa é uma das imagens mais emblemáticas de Lionel Messi, porque eu senti isso na pele, tá? É o clássico 2000 Vai ter gente chorando! Calma, vamos lá. É o clássico 2016-2017 foi o gol que Lionel Messi, é, digamos que ele no último minuto do jogo, Santiago Bernabéu lotado, o Real Madrid era líder de La Liga, né? Acabou que no final de tudo aquele gol, digamos, não valeu de nada porque o Real Madrid foi campeão daquele ano. Mas o momento foi assim incrível. Eu nunca vi é, um estádio ficar assim daquele silêncio sepulcral no estádio, sabe? Que eu acho que faltou até fôlego para os torcedores do Barcelona e para os torcedores do Real Madrid, faltou lágrima. Ficou aquele negócio de difícil cair a ficha, né? E aí o Messi foi lá e fez isso aí depois que o Sérgio Roberto puxou um contra-ataque.
3: Roberto, eles PSG, o the break. For the overlap. Alba inside! It's Messi! Oh! 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 Again!
4: The medicine man arrives! And sinks his flame and spear into the hearts of Real Madrid! Astonishing from Messi! Beautiful counter-attack! All the pieces falling into place! Messi! Born in the cross Hurricane and he is jumping Jack Flash
3: right here.
2: E assim como o Bernardo falou que tinha uma história no gol do. contra o Atlético Bebal, nesse caso eu tenho uma história que eu tava no cinema com alguns amigos e a gente já sabia que ia ter esse jogo e tal, só que a gente, ah, vamos no cinema e tal. A gente saiu do cinema e nessa época já tinha celular, a gente tinha rede social, a gente assim que saiu ligou a internet e tava o, o mundo. Paralisado, Twitter paralisado, os grupos, tipo, todo mundo em choque, com foto, 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 mestre, com a camisa esticada, a gente, gente, o que que aconteceu? A gente viu o lance, a gente viu tudo, é, é, e o mais incrível é, é, é a reação, cara, o Cristiano Ronaldo e o Marcelo, você vê, eles ficam putos de um jeito que tu fala, tipo, que é isso, eu acho que eles... Transpareceram da melhor maneira possível a reação de cada madridista naquele dia. Apesar de que não. Como o nosso querido Gabrielzinho aí puxou sardinha, né? Não adiantou de nada. Mas os livros vão lembrar dessa foto, certamente.
1: Só uma coisa: o público tá pedindo aqui, me mandaram no meu ponto. Qual era o filme que você tava vendo? Porque você não quis ver esse jogo.
2: Olha só, antes que comece as acusações aí, eu tava vendo Velozes e Furiosos, entendeu? com Guilherme Martins, Bernardo Martins e João Pedro Odo. Guilherme está vindo embora para Portugal, meses depois, entende? Foi o nosso último cinema junto. Para quem não sabe, Guilherme é nosso amigo que mora na Europa, em Portugal. E nós fomos ver o filme porque ia ser uma experiência, não necessariamente única, mas uma experiência importante. E é o clássico, felizmente, tem todo, todo ano. Mas a gente acabou se fodendo, verdade seja dita.
1: É, realmente, porque esse... É um dos gols mais emblemáticos. Para mim, como eu falei, o último que a gente falou do Atlético Bilbao foi o mais bonito, mas esse para mim é o mais emblemático porque não tem como, né? É o clássico, situação ali pegada na tabela, Santiago Bernabéu lotado, não tem como. Ainda mais do jeito que foi o gol, um contra-ataque de cinema. É, para mim, o gol mais emblemático eu vi pelo menos né e na minha humilde opinião de Lionel Messi pelo Barcelona
0: sem dúvida e aí teve engraçado é que é que na comemoração é, vem aquela aquela enxurrada de, de fotografias né que a gente só ouve o barulhinho das câmeras é, sendo sendo acionadas né e aí tem uma, uma foto que o Messi a camisa está estendida completamente né e o Messi só tá com uma mão presa nela e aí é levantado um debate de que ali realmente o Messi não estava é, não era um cidadão desse mundo né eram um, realmente é um cara um cara que a gente não consegue explicar que faltam realmente adjetivos e às vezes até tem esses essas poucas características aí de de um extraterrestre realmente né e aí para finalizar é, nossa coletânea de gols né para finalizar e infelizmente eu não gostaria de estar finalizando isso dessa forma o último gol de Lionel Messi, que foi de cabeça também, talvez é, o, gol, o gol mais bonito de sua carreira tenha sido de cabeça, como ele já falou várias vezes, né? como é o gol mais difícil que ele já fez na carreira o gol de cabeça de Lionel Messi no final da última temporada
2: outra vez, né? para o,
3: Madrid. o para Messi gol Gol!
2: Del Barça, nada de falso 9, bem de e de cabeça, ponto da referência em ataque, pelota por arriba para então E não só de cabeça, porque se você parar para ver o gol, não foi a cabeçada que ele estava de fato parado, ele claramente não dá para comparar com aquela do. Do, do jogo de Roma contra o United mas ele, ele cabeceia, dá uma balançada cai meio torto, enfim é, é meio maluquice, mas a gente começa a se prender nessas coisas, né? nesses pequenos detalhes, porque é uma coisa muito emblemática, e o engraçado é que quando saiu esse gol, a gente não sabia que seria o último gol pelo Barcelona, talvez pela temporada passada ele fazendo o último gol, a gente já imaginaria tal, mas dessa vez não a gente estava achando que ah, fez mais um gol temporada que vem já está com um acerto encaminhado e o mais engraçado é duas coisas que isso que o Gabriel falou que, que a gente ouviu bastante barulho de foto a gente ouve bastante barulho de foto mesmo com o estádio cheio e dessa vez, no estádio que o Messi fez o último gol dele pelo Barcelona, a gente só ouviu isso, né? De novo, aquele ponto de, infelizmente, não ter torcida nas arquibancadas por conta da pandemia, então a gente só pôde ouvir. Quem, quem acompanha o futebol sabe que, sem torcida, os barulhos de foto ficam absurdos na televisão, fica clac, 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 clac. E fica muito nítido, muito nítido. E engraçado também que o passe foi do Busquets, né? Poderia ser do Dembele, poderia ser do De Jong, poderia ser, enfim, de diversos jogadores, mas foi justamente do Busquets que era um dos únicos remanescentes do tão poderoso Barcelona que marcou uma geração.
1: Olha do jeito que o Lucas falou, essa frase aí de, dos cliques, se fosse no Twitter teria o RT se você chorou, porque pegou pesado nessa frase. E esse é realmente o problema, ter sido no estádio vazio. A gente não esperava que seria o último gol, como você falou, mas se a gente soubesse, eu acho que a gente teria aproveitado mais. Acho que ele mesmo teria aproveitado mais. E logo na última partida dele, contra o Celta de Vigo, acabou sendo. E óbvio que ele não sabia, mas acabou sendo. E ele fez esse gol numa situação tão diferente do que a gente esperava para ele, da forma que ele merecia por tudo que ele fez para o mundo do futebol, e especialmente para o Barcelona. Acabou sendo dessa forma tão diferente e tão triste. Essa é verdade. O
2: interessante, a gente tem. A gente citou vários momentos emblemáticos do Messi aqui. Curiosamente, o último lance dele pelo Barcelona não foi emblemático. Eu não vou mentir, eu não me lembro desse gol. Eu fui dar uma estudada e tal, revendo o lance dele. O pessoal também postou algumas coisas. Ah, o último gol do Messi. Eu realmente não lembro. Se me perguntar na rua, assim, num dia aleatório que eu não tiver bem na cabeça, realmente eu não vou saber. Não vou saber quando foi o jogo certinho. Não vou lembrar a situação. Enfim, é, é engraçado, né? É... É triste, engraçado, é melancólico acabar desse jeito, mas a gente sabe que de tudo que aconteceu para chegar nesse ponto.
0: É, porque tem aquela questão que a gente não sabia que seria o último, né? A gente tinha uma confiança muito grande, porque as nossas fontes, assim, que a gente mais é, acreditava, né? Já, já dava como confirmado, praticamente, a renovação do Messi. A gente não esperava nunca que o Messi se despediria do Barcelona numa derrota no Campeonato Espanhol dentro de casa, para o Celta, sabe? A gente nunca esperava isso, então a maioria nem parou para assistir o jogo. Se a gente soubesse que seria a, a despedida do Messi, a gente com certeza pararia, o Camp nou seria invadido, é, seria outra, outra, outra atmosfera, né, o jogo. E assim a gente finaliza essa coletânea, né, eu queria trazer agora para vocês também as nossas opiniões finais, né, com relação ao futuro de Messi, ao futuro do Barcelona, eu queria saber de vocês dois, o que vocês imaginam para esse Barcelona? Começando pelo B, se você imagina que Felipe Coutinho pode ser uma válvula de escape para Ronald Koeman, para os torcedores culés nessa questão aí de substituir o Messi, substituir não, né? Porque o Messi é insubstituível mas assim dar um gás nesse, nessa equipe para que pelo menos façam temporadas decentes e aí com, com, é, consigam se reconstruir é daqui para frente.
1: Olha, pegando uma frase que o Roberto falou no áudio dele, é, foi uma perda irreparável para o Barcelona. É, acho que não tem como você substituir o Messi, pelo menos a altura. Mas ter o Felipe Coutinho ali, eu acho que é bom até para a seleção brasileira. Eu sempre falo isso, porque nesses últimos anos, ali junto com o Neymar, quem mais chamou responsabilidade, principalmente na Copa de 2018, que foi a última grande competição né, da Seleção Brasileira, fora as Copas Américas, é, foi o Felipe Coutinho que chamou a responsabilidade ali junto com o Neymar. Então a gente espera muito, falando como povo brasileiro mesmo, torcedor da Seleção Brasileira, que o Felipe Coutinho pelo menos consiga se encaixar nesse esquema que o Barcelona é, vai ter que entrar pela ausência do seu grande craque, pela ausência e pela despedida né, do seu grande craque, que é o Lionel Messi, e talento a gente sabe que tem naquele time porque tem Griezmann, tem Coutinho, o próprio Coutinho que mesmo numa fase bem ruim da carreira a gente sabe que tem qualidade tem Depay que chegou agora e sem dúvidas vai agregar demais para aquele time como agregou no Lyon na última nas últimas temporadas né vamos colocar mais de uma e até na Holanda, ainda mais nessa última Euro aí que foi a grande competição que ele atuou por último com a camisa da Holanda e tem muita gente aí nesse Barcelona, tem o próprio Pedro que é um jogador jovem e muito talentoso, com muito potencial tem, tem como o Barcelona se virar sem o Messi tem uma direção para seguir o problema é toda essa questão interna há muito tempo o Barcelona não está não tá em paz internamente então a gente espera que consiga se virar da melhor forma possível para con con continuar sendo bastante competitivo nessas competições que eles disputam.
0: Pedro, que benzo a Deus, teve folga, né? Vai ter uns 15 dias aí para descansar um pouquinho, que depois de 75 partidas é brincadeira o que o menino tá, deve estar tá exaurido, coitado. E aí agora eu chamo o Lucas Pires para dissertar sobre Lionel Messi no Paris Saint-Germain, o que, que você espera... É, de Lionel Messi, que se vai ser realmente isso aí o que, o, o que a, os nossos convidados trouxeram, né? que é o aspecto de concentrar realmente na Liga dos Campeões, o Campeonato Francês não vai ser, é, digamos, aquela, o principal foco da, do, do Paris Saint-Germain nessa temporada, então não, não necessariamente o Messi jogará todos os jogos, né? como provavelmente vai ser na Liga dos Campeões, se chegar na final, são 13 jogos. Né? E eu queria saber de você, Lucas, como é que você Prospecta esse PSG com o Lionel Messi? Se uh, uh, as, as chances aumentam, o que, que você acha disso?
2: Bom, na França vai ser literalmente um terreiro até porque já começou é quando a gente está gravando esse podcast aqui. O Messi ainda não estreou, tem nesse é que ele estreia na próxima rodada, mas já foram três jogos. O PSG ganhou com certa tranquilidade, apesar da estreia ter sido um pouco apertada, dois anos fora de casa mas a gente sabe como é que é a estreia sem Neymar, sem, sem as principais contratações, o pessoal tá para chegar ainda, então a, a expectativa é muito alta, cara eu botaria, se a gente fosse fazer uma prateleira de favoritos pra Champions, eu colocaria o PSG em uma prateleira sozinho porque quando você contrata não só o Messi mas o Sérgio Ramos, que é o, de fato um Mr. Champions traz um Donnarumma depois de uma Euro abençoada o Hinaldo, que assim como o Bernardo citou do pai, o Inaldo é um dos protagonistas da Holanda, foi um cara que o Liverpool deixou escapar de graça, né? apesar de, de todas essas controvérsias, o Liverpool perdeu um jogador importante, tanto que agora está tendo que usar o Elliot, usar pessoal da base para suprir essa ausência, que foi muito sentida, o próprio Hakimi, que já está fazendo barulho, então a perspectiva é muito alta, cara. e abaixo de... Eu não vou dizer, não vou cravar aqui, porque não tem como cravar, muitas coisas acontecem. O título do PSG na Champions, mas abaixo de uma semifinal seria decepção, porque hoje você tem um time que não é só competitivo, mas é um time decisivo. É um time que vai chegar na hora, H, a gente sabe que, ah, se o Neymar não jogar bem, tem o Messi. Se o Messi não jogar bem, tem o Neymar. Se os dois não jogarem bem, não sabemos como é que vai estar até lá, mas tem o Mbappé, a princípio, né? Ah, o ataque não jogou bem, tem uma defesa que consegue segurar a barra, o próprio Sérgio Ramos, que é um é o melhor zagueiro atacante do mundo, né, digamos assim a gente fica brincando, então a expectativa é muito alta cara, vamos ver, vamos ver, confesso que é, queria ver esse PSG cruzando o caminho do Manchester de novo até porque tá 1 a 1 nas últimas temporadas aí a gente eliminou eles lá na casa deles eles tiraram a gente aqui e seria legal, inclusive seria interessante cruzar com eles agora aí eles eliminam a gente Aí o Cristiano Ronaldo fica puto, volta pra Manchester. Final da Champions 2022-23, Manchester United e Paris Saint-Germain, despedida, the last match, Cristiano Ronaldo e Messi. Quem diz não é maluco.
0: Vocês podem perceber que tem todo o roteiro aqui, né, esquematizado por todos nós, das nossas mentes bastante férteis, né, com a questão da gente conseguir ter um reencontro. Messi e Cristiano Ronaldo, nosso... O Lucas é um grande entusiasta dessa ideia, como ele já mostrou. Mas é isso, meu povo. É, certamente é um, foi um, é um assunto que a gente vem é, comentando nós três aqui juntos há muito tempo. Né? Desde que foi oficializado, a gente queria fazer um episódio só sobre isso. Então foi esquematizado, foi é, assim, feito com muito carinho realmente. E com dor no coração de todos nós, apesar do... Do B estar feliz, né? De dessa companhia realmente de Neymar e Messi novamente. Eu digo por mim também que eu vou gostar de ver os dois juntos, mas todos nós temos essa amargura de ver Daniel Messi saindo dessa forma do Barcelona, é. assim como os nossos entrevistados. Então é isso, meu povo. É, eu peço que vocês compartilhem esse podcast, né? Se você gostou. É, deixa aquela, aquele nosso feedback positivo, né porque é importante pra gente se não gostou, aquela ideia também pra que a gente melhore os nossos conteúdos e tal, nossa dinâmica aqui que é sempre importante também então a gente se despede e outra coisa, já deixando um gancho o nosso próximo episódio vai ter coisa interessante sobre esse início de temporada aí que nós estamos vendo que tá sendo bastante movimentado então acho legal você ficar ligado nas nossas redes sociais principalmente no Twitter que é onde a gente realmente divulga o nosso trabalho Valeu, e esperamos realmente que Lionel Messi brilhe e o Barcelona continue, é, digamos, se reerguendo. Valeu, pessoal.